0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Carol, como você está nessa. Que dia é hoje? Quarta? Ai, senhor amado. Hoje é quarta-feira, parou no tempo? Como assim? Ai, me perdi, <risos> gente. É chuva num dia, no outro dia já é terça, de repente já é. Para mim já tá quase o final de semana chegando. Já tô pensando no carnaval, para ser bem sincero.
1: O clima do carnaval já tá pegando todo mundo, né? Já recebi a escala lá no meu trabalho, já sei que eu não vou trabalhar, então já tô me preparando para entrar no esquema do carnaval, mas hoje ainda é quarta-feira e a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui, mas antes da gente falar sobre qualquer coisa que a gente vai falar aqui, quero me apresentar para você, eu sou Carolina Serra, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, acessa lá o meu Instagram, arroba serra b.
0: E se você quiser conhecer esse outra pessoa, esse outro ser que está falando aqui, eu sou Felipe Reis, me siga no Instagram, arroba o Felipe Reis. Conheça um pouco mais sobre minha rotina, eu faço uns stories às vezes, quando dá. Preciso produzir mais conteúdo, vou ser bem sincero, viu? Sim.
1: Eu também quero. Ah, aliás, vou falar aqui uma coisa rapidinha que nem está no nosso roteiro, mas você ficou sabendo, Felipe, que o Instagram... Agora vai pagar pelos vídeos? Você vai poder lucrar com os vídeos no Instagram?
0: Até que enfim, né, gente? Demorou, né? O YouTube já faz isso há muitos anos. O Facebook também já faz para criadores, assim, já tem vários. Formas de ganhar dinheiro no Facebook. Tem muita gente ganhando dinheiro com live no Facebook, lives diárias. Grandes youtubers já migraram também para o Facebook para entrar ali no na plataforma de vídeos. Inclusive, o Facebook tá pagando até tipo meio que um salário ali para alguns youtubers para poder manter... movimentar, né? Isso, porque eles querem investir em vídeo, Facebook. Então, essa é mais uma prova de que eles querem investir, né? Porque o Instagram, para quem não sabe, também faz parte do mundo Facebook, né? Do Mark Zuckerberg. Ah, finalmente! Tô feliz com isso, viu?
1: Também fiquei bem feliz e... Vamos ver se a gente faz alguma coisa, Felipe? Já que você falou que quer investir vamos ver, Exato. Tempo, Quem sabe a gente vai ter que arranjar, né, mas fica aí uma possibilidade, mais um lugar para as pessoas desenvolverem aí tudo que elas quiserem.
0: Olha, gente, se você quiser pular direto para o assunto que a, gente, que a gente vai falar hoje, tem o um tempo aqui na descrição do vídeo Hoje a gente vai falar sobre o resultado de exame em brasileiros que vieram lá da China por conta do coronavírus. Deu negativo, né? Que bom, graças a Deus, e tem mais assuntos também, né, Carol?
1: A gente vai falar que a Bia Dória negou que está se divorciando do João Dória, né? E que ela deu uma durinha nele. Você vai entender o que, que é essa
0: durinha daqui a pouco. E tem polêmica, um doação de órgão, uma doação de órgão de um baterista que morreu nos Estados Unidos. Foi negada por ele ser gay. Pasmem. Isso mesmo que você ouviu. Daqui a pouquinho a gente vai saber quê.
1: Em contrapartida né, a isso, vamos falar que a Irlanda do Norte celebrou ontem o seu primeiro casamento gay do país. Atrasados, né? Mas antes tarde Nossa, do que nunca, gente. Muito, né?
0: <risos> muito. E ontem teve exame para os brasileiros que vieram da China, né? Em, que está em quarentena lá no Goiás, houve um exame para que soubessem como está o, a saúde e como que está com relação ao coronavírus e teu negativo. E estão estudando aí uma quarentena domiciliar para tripulantes e médicos talvez já sejam liberados aí em breve, né? Pois é, e eu fiquei
1: sabendo que aqui na minha cidade... É, tem uma pessoa que estava com suspeita aliás, na frente da minha casa ela estava internada na frente
0: da sua casa? Sério?
1: Praticamente, Ai. né? Porque aqui no fregalvão Galvão eu moro de frente Olha. pro Frei Galvão tinha uma senhora de 70 e poucos anos ela estava voltando de, de Dubai mas ela teve contato com muitos chineses mas ainda bem que foi descartado os exames ainda não ficaram prontos, mas Pela imprensa que já foi descartada a possibilidade de ser coronavírus. E a gente sabe também que tem outras pessoas que estão em quarentena dentro de navios, né? e que estão esperando aí resultados e tal... É, é, é bem tenso, né, esse momento... porque imagina só... você parece coisa de filme, né... você ficar dentro de um navio esperando o resultado... esperando, será que eu estou infectado... será que tem alguém que está infectado aqui... é muito coisa de filme
0: mesmo... Sim, inclusive esse navio que a Carol está falando... tem pessoas lá dentro que já tem... que já existe a certeza que elas estão infectadas com o coronavírus... e tem vários outros tripulantes que estão nesse navio que não, não estão infectados. Então, assim, a polêmica que está rolando é que essas pessoas deveriam realmente estar ali no mesmo ambiente. Elas estão pedindo para que o governo libere para que eles saiam. Esse, esse navio está ali na região do, do Japão. carol, Inclusive, tem um tripulante brasileiro que conversou com algumas pessoas da imprensa, mandou vídeos relatando aí sua experiência, e ele tem dito que o clima é muito tenso, porque tem gente já infectada lá dentro, e aí eles não têm contato com essas pessoas diretamente, Mas essa tensão de ficar no mesmo navio com essas pessoas, eu imagino que deve ser um caos e um momento muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eles estão tentando proteger o país, né? O Japão não quer que ninguém desça, mas essas pessoas estão ali livres da doença e estão confinadas ali como se fosse o Big Brother do coronavírus. Meu Deus do céu!
1: É horrível, né? Você se colocar ali no lugar da outra pessoa e de repente achar que... Você tá vivendo um roteiro de um filme. Até tem tem um filme bem conhecido... Que na verdade ele não fez muito sucesso na época que ele foi lançado. Eu esqueci o nome do filme agora. Mas que ele até cresceu aí no streaming... Porque as pessoas começaram a fazer analogia com o coronavírus. Então realmente... É, essas pessoas devem se sentir aí num filme, né? horrível, eu não consigo nem imaginar.
0: Carol, esse filme aí, eu lembrei o nome chama Contágio, inclusive tá aí bombando, né? No, nos streamings, a galera realmente ressuscitou o filme.
1: Pois é, deixa eu só falar rapidinho do filme, que no enredo que tem a Gwyneth Paltrow, né? Ela tá retornando aí de um, de um estado nos Estados Unidos, depois de uma viagem de negócios em Hong Kong, e ela come- começa a se sentir mal. Então, assim, tem muita coisa a ver com o que a gente está vivendo.
0: E olha, no final de semana rolou aí um boato... de que a Bia Dória estaria se divorciando do João Dória. A primeira dama disse ainda que está esperando... que o Dória volte dos Emirados Unidos... Emirados Árabes... para conversar pessoalmente... mas que não está rolando nada disso. Isso é só boato e só rolou uma durinha no João... Olha, confusa essa história, mas o João Dória já está aí na mídia com relação a casos aí de relacionamento há um tempo, né? Ele negou um vídeo aí há um tempo atrás, mas todo mundo tá dizendo que realmente era ele nossa,
1: e o que eu achei mais bizarro nessa notícia foi ela falando, eu fui pego de surpresa com a notícia da separação e eu até entrei em contato com meu marido para entender
0: nossa, muito bizarro parece é? até que tipo, ai aí pediu para separar e ela esqueceu de ser avisada, Olha, a notícia mais louca que a gente tá falando nessa, nesse podcast é essa, que para mim não faz o menor sentido ele brigou com ela ela brigou com ele, e aí ela falou assim ai, ah, não volta para casa não, deu uma durinha Nele, e aí ela falou assim, olha, essa tentativa de retorno ocorreu, é verdade, mas foi uma durinha só, uma forma de, de cobrar de cobrar ele, de fazer analisar o que a família está pedindo. Rolou uma briguinha entre os dois, ela falou para ele não voltar agora, e aí as revistas já jogaram aí que eles estão separando, e ela disse que não tem nada disso
1: é porque na verdade ela contou que ele pensa mais no trabalho do que em casa, então ela deixou ele ficar fora, não dormir em casa, mas que ela confia muito no marido dela e que de repente eles vão voltar às mil maravilhas,
0: ah com certeza, ia voltar a ter vídeo fake fake aí também dele por aí (risos) porque é tudo fake news gente, é fake news, tá ok?
1: o casamento também é fake? Ih, eu já não sei, hein, Brasil? Eu também não <risos> sei,
0: gente. Ok,
1: ok. Vamos falar, então, sobre mais uma notícia, assim, que a gente não entendeu, que tem, deve ter algum problema aí, porque é, falando sobre doação de órgãos, né, teve um baterista que morreu lá nos Estados Unidos e que não pôde doar
0: por conta de que ele era gay? Como assim, Felipe? Então, olha, o Sean Ryanert, né? Foi um dos grandes nomes da bateria no Metal. E ele participou de, disco muito, de discos muito famosos, né? Da cena e tal. E aí, passando mesmo, passada menos de três semanas. Da sua morte, no dia 24 de janeiro, ele teve um último desejo negado, que era doar os órgãos. O um motivo, né, que tem dito aqui na notícia, é de que ele era gay. E olha, Carol, realmente foi uma situação bizarra, porque o Tom, que é o marido, né, o viúvo, né, do Chão, ele foi fazer ali o questionário da, da doação de órgãos no hospital, e aí perguntaram várias coisas, e ele relatou tudo isso no Facebook. Disseram assim que uma das perguntas era se o Chão era homossexual sexualmente ativo. E aí ele pegou e respondeu sim, ele era. Infelizmente por conta dessa situação eles lamentaram e e disseram que ele não poderia doar os órgãos. Inclusive não foi revelada a causa da morte do Sean, mas ele não tinha HIV, não tinha nenhuma outra doença. Mas por ser um homem gay vivendo na América em 2020, ele não pôde ter o desejo final de doar órgãos para salvar a vida de outras pessoas. Essa inclusive é uma parte aí do relato do Tom no Facebook. E as pessoas estão chocadas e eu também tô chocado com essa história. Eu não acredito nisso que seria possível...
1: E nos Estados Unidos não tem leis que impeçam a doação de órgãos por por homens homossexuais sexualmente ativos, né? Isso é aplicado por conta de uma diretriz do Departamento de Saúde do país que padroniza os transplantes de órgãos desde 2013. E algo assim acontece aqui no Brasil também, né? Com as doações de sangue.
0: Então, inclusive, eu já passei por essa situação aqui no Brasil... Em doação de sangue, eu já passei por dois momentos diferentes. Na primeira doação que eu fiz há muitos anos atrás, me perguntaram sobre minha sexualidade, me perguntaram se eu era sexualmente ativo como homossexual. E isso proibia as pessoas de doar sangue na, naquele momento. Depois, em outras situações, mais pra frente, alguns anos Mas depois... Mas isso foi agora? Isso foi é, era eu tava na faculdade. você não
1: pôde... Sim,
0: eu tava na que faculdade. isso, gente? isso faz o quê? Ah, sei lá. 2011? Seis anos. 2012.
1: Caraca é, faz uns oito
0: anos. Então, e não podia doar, entendeu? Eu simplesmente não podia doar. Que isso? Alguns anos depois, eu... Doei sangue novamente, menti em alguns momentos Pra doar sem ter problemas Mas nas últimas vezes já não perguntaram Mais esse tipo de coisa Mas perguntam sobre medicamentos que você toma Outros protocolos né, que tem mais a ver Do que com a sua sexualidade Inclusive pra quem não sabe todo sangue antes de ir para, um doa, para uma pessoa que precisa da doação, ele é testado. Ele então, passa por, por exames. Mais, é, por mais que a pessoa tivesse alguma doença, né? E, e, e não existe mais essa de homossexuais serem grupo de risco para qualquer doença que seja. Então isso é muito ultrapassado. E eu sei que até hoje existem ainda alguns bancos de sangue que fazem esse tipo de pergunta. Então se você aí está indo doar sangue em algum lugar e se deparar com essa pergunta, eu acho que é muito importante que você registre isso, porque já tá muito ultrapassado esse tipo de coisa, né? Sério mesmo.
1: Não, e eu, eu fiquei chocada porque é, o Departamento de Saúde né dos Estados Unidos diz que esse é um padrão, assim como a gente usa aqui no Brasil. Gente, como assim? Isso é muito ultrapassado mesmo, não? Eu, eu não tinha essa consciência de que a então, um pouco tempo atrás, isso ainda era ativo, né? Realidade, né? Realidade. Nossa, eu tô, e é
0: um absurdo, porque existem também alguns estados que as pessoas podem se recusar a receber órgãos, tipo a família pode recusar receber órgão de alguém por algum motivo, por exemplo, hum. ai, por uma questão religiosa. Então, assim, existem muitos aí, muitas coisas chocantes que rolam, né? pelo mundo afora, mas nos Estados Unidos que a gente imagina que é um país evoluído, né, de progresso, que fala muito em capitalismo, em evolução, né? em liberdade, né, que ele fala da liberdade econômica, é um absurdo que isso ainda esteja ali no fundinho das regras, né, no obscuro ali, aquela regra empoeirada. Pelo amor de Deus, já está na hora de mudar, né? Em
1: contrapartida, tudo que a gente falou agora, né, sobre preconceito, enfim, que eu ainda tô chocada com essa história, vamos falar que a Irlanda do Norte celebrou o primeiro casamento gay do país, e eu e Felipe também, antes aqui da da gente começar a gravar o podcast, a gente falou, nossa, mas a Irlanda demorou tanto tempo assim demorou mesmo a legalização do casamento na Irlanda só aconteceu no dia 9 de janeiro de 2020 e agora que aconteceu o primeiro
0: casamento e é chocante porque a gente pensa em Europa a gente pensa ah, em país de primeiro mundo né nossa os direitos são bem estabelecidos mas não é bem assim né vários países isso ainda é muito prematuro né né a gente tá falando de problemas, assim, chocantes, como, por exemplo, o preconceito com relação à doação de sangue, que é uma coisa básica, e o casamento é um direito de todo mundo, se você quer casar, e a gente falou, inclusive, ontem sobre o casamento da Ana Maria, e é uma coisa natural, se você quer casar, você não precisa fazer uma festa, você pode fazer um casamento, se você ama alguém, você pode se unir a essa pessoa, mas isso não é simples para homossexuais, para casais diferentes, né, pra casais que tem algum tipo de, sei lá, de mudança de nome, algum casal trans, com pessoas cis. Isso não é tão simples como pra casais héteros. E no Brasil também não faz muito tempo, né, Carol? Em 2011, que rolou aqui uma lei legalizando o casamento homossexual, né? Na verdade, era a conversão de união estável para casamento.
1: É, tá tudo muito novo perante a lei, assim, né? E enfim a gente espera que isso continue sempre a evoluir porque no caso do Brasil em vários aspectos a gente está dando passos para trás né mas agora falando de novo da Irlanda foram duas mulheres lésbicas né que se tornaram aí as primeiras pessoas LGBTQ e a se casarem, elas disseram que elas é, não tinham essa intenção aí, né, de serem as primeiras, mas de que foi históricas, muito, né? é de serem históricas, mas que foi muito legal porque foi uma coincidência, super coincidência, porque elas fazem aniversário de namoro nessa data, então assim foi um um ciclo que se fechou
0: e o outro que está começando muito importante isso, né eu acho que a liberdade que as pessoas têm que ter é uma coisa que devia ser de livre acesso a todo mundo, né inclusive, só fazendo um adendo aqui em 2011 eu falei que foi liberado o casamento, não foi exatamente casamento, né, foi a conversão de união estável para casamento só em 2013 que o Conselho Nacional de Justiça legalizou de uma forma meio que imposta, né, que não foi uma votação na Câmara, não foi uma lei criada, foi meio que uma, um adendo ali na nossa, na nossa legislação autorizando que oh, pessoas do mesmo sexo casassem em 2013. Ou seja, é muito recente e ainda não tem uma lei votada pelo povo, né, porque os nossos representantes, os deputados, não votaram essa lei até hoje e esse tipo de tema sempre... É esquivado, né? Ninguém quer falar sobre esse tema no plenário, porque todo mundo acha que é polêmico, mas é o direito de muita gente, né?
1: É, e é tão é uma coisa tão pura, né? A gente tá falando de amor então, cara é bizarro
0: e a gente não tá falando pra você casar... Você é hétero... Casar com uma pessoa do mesmo sexo, amigo... A gente tá falando que quem quer casar tem esse direito... Só isso... Ninguém tá obrigando ninguém a nada... Filho de ninguém a fazer nada que não queira fazer... Né? É só liberdade... A gente só quer liberdade... E é assim como todas as pessoas querem... Por outros motivos, né... Então às vezes é um pouco de falta de empatia, né... Pensa um pouco melhor... Talvez você vai mudar a sua ideia...
1: Bom, gente... Esse foi o PapoCast de hoje... Se você quiser... Pode navegar por aqui caminhar pelos pelos episódios antigos enfim, mandar sugestões também pra gente, a gente quer saber o que que você gostaria de ouvir aqui, também ideias de pessoas pra gente conversar
0: Manda um e-mail pra gente, né, Felipe? É só mandar um e-mail pra podcast Você pode mandar sugestões de assuntos, pode mandar um oi lá também. Se quiser falar com a gente pelo Instagram, o meu é o Felipe Reis e da Carol é Carolina Serra B. É
1: isso aí, amanhã a gente tá de volta. Beijo, tchau. Tchau, gente, um beijo.